0: Tervetuloa Sivu podcastin pariin. Minä olen Johanna Laitinen. Ja minä olen Jonna Tapanainen. Ja tässä podcastissa me puhumme siitä, mistä ei ole puutetta, eli hyvistä kirjoista. Mä teen taas tämmöisen aloituksen, eli painoin jo rek nappia Johanna. Herran jumala. Ootko valmiina? Tos on sairas. Mä tiedän, mutta tiedätkö mitä mä mietin tässä yhtenä päivänä? Että mitä se kertoo meistä, että me ollaan kuitenkin jollain tavalla semmoisia hyvin perinne-ihmisiä. Et me halutaan, että meillä on perinteitä, että meillä on tapoja. Mä muistan, kun sä kerroit joskus vuonna 2005 ehkä viisi tässä podcastissa, että sä olisit, olisit halunnut sun äidille ja sulla on semmoinen jouluperinne. Että te katsotte aina The Crownin uuden kauden jouluna. Ja sun äiti olisi että mitä? Mikä? Ja saat jo sille käsiäsi hieron. Että kun meillä on tämmöinen äiti ja tytär perinne. Ja sitten taas mä semmosen niin kuin vähän kaoottisen perheen on aina toivonut, että Meillä olisi vaikka perinteikäs joulu tai meillä olisi jotain, jotain rutiinia tai jotain struktuuria niin asioissa. Kun sitten mä tapaan kuitenkin paljon ihmisiä, joiden perheessä vaikka aina syötiin sunnuntaina kello 13 lounas, joka mulla on <laughs> tämmöistä on. Mutta miten paljon se iloitsit siitä, että me ollaan viimeinkin luotu oma yhteinen perinne, joka on jo kestänyt ehkä viisi viikkoa.
1: Haluatko se kertoa, mikä se on? Voimme kertoa, mikä se on. Mä Olen siis tästä todella iloinen ja yes, mä en ole yllättynyt, että se on tullut se idea niin kuin jommalta kummalta meistä, mutta emme paljasta kummalta. Ee, mutta meillä on siis torstai-perinne ja se on After Work-drinkki-perinne. Ja se on mun mielestä jo nyt aivan mahtava. Ee, Olkoonkin, että, että osallistujajoukko ei ole aina ollut sakea ja joskus, joskus paikalla on ollut hyvin vähän ihmisiä, mutta sen idea on siis se, että kiireisessä, kiireisessä elämässä äh, tapaisi ystäväporukkaa kerran viikossa ja vaihtaisi hyvin pikaiset kulmiset. Olen siitä erittäin erittäin onnellut. Mutta nyt meillä on siis viimeinkin meillä on perhe. Emme <tos> <tos> molemmat iloita siitä.
0: Onhan tässä ideoita myös semmoisia sunnuntai-kävelyperinteitä ja muita vastaavia, mutta ne ei ole sitouttanut samalla tavalla
1: tuolta alleen. Kyllä ne jokin,
0: jokin päivä jokin. Päivä on Näin on.
1: luottavaisia.
0: Näin on. Mutta sulla oli joku, joku tota,
1: jatkoaihe meidän edellisen
0: podcastin tota, keskusteluun?
1: Oli, Eikö? koska me, meillähän on tietenkin, kaikki tietävät, että meillä on maailman ihanimmat kuuntelijat ja... Myös aktiivisia kuuntelijoita, eli saimme yksityisviestin Instagramiin edellisestä jaksosta, jossa, jossa lyhyesti kävimme tai sivusimme ää, niin kuin rakkauskirjallisuutta ja romanttisia komedioita ja sitä, että... Että vaikuttaa siltä, että nykyään aika monesti niistä saattaa puuttua jännite. Ja, ja tota, tämä yksityisviesti, jonka jätän nyt nimettömäksi, niin se vahvisti tätä huomiota. Ja niinpä voimme julistaa, että tämä trendi on siis olemassa oleva. Mutta tosiaan nimetön lähtemme kertoi, että hänellä oli tietoa tämmöisestä yleisötutkimuksesta, jossa nuorilta oli kysytty öö, heidän mieltymyksiään tai toiveitaan niin tv-sarjojen, hahmojen suhteen ja Ja nuoret olivat vastanneet, en tiedä nyt tarkkaa ikäluokkaa, mutta kuitenkin, että he toivoivat, että heidän katsomiensa TV-sarjojen hahmot, että että niille hahmoille ei tapahtuisi mitään ikävää, vaan että ne hahmot saisivat olla koko ajan onnellisia ja ja huolettomia, mikä kuitenkin tarkoittaa sitä, että draamasarjassa ei siis olisi draamaa. me jäin miettimään tätä kommenttia. ja mä tästä kommentista, koska sit se auttoi niinku miettimään sitä pidemmälle sitä, sitä viime jaksossa niin heittämääni huomiota, koska me jäin sitten pohtimaan sitä, että voiko siinä taustalla olla siis... Se, mikä niin kuin läpäisee ikään kuin tämän ajan, eli onnellisuusvaaden, mikä me kaikki niin tunnistetaan, mm. että meillä on niin kuin, ei pelkästään vaatimus olla onnellinen, vaan että me halutaankin olla onnellisia ja se on niin yksi tosi iso ja selkeä. Anteeksi, mä hipaisin minun valtavan suurta kaula koruani niin, ja se helähti tässä. <laughs> Mutta mut kuitenkin. <laughs> niin. mut et niin kuin, tavallaan, että me halutaan olla onnellisia ja me niin kuin, Ajatellaan, että, että hyvä elämä olisi, niinku minun täytyy sanoa, että minäkin ajattelen niin, että, että hyvä elämä on jollain tavalla sitä, että siitä olisi siivottu jotkut semmoiset niin epämiellyttävät mm. tunteet mm. pois. Totta kai me tiedämme, että se ei ole täysin mahdollista, mutta kuitenkin niin kuin, että se tavoite on se, että, että sitten sit, sit olisi asiat hyvin. Mutta niin että, että, että sitten voi ajatella, että, että siitä voi seurata siis niin kuin, kyvyttömyyttä vastaanottaa ikäviä kokemuksia mm. elämässä. Ja, ja, ja niin tämä kut... kanavoitus fikti on sitten. Niin, ja sitten tämä tavallaan voi niin kuin olla sitä, että, että niin kuin toivotaan, että myöskään niin kuin fiktiossa ei olisi näitä ikäviä kokemuksia. Koska ne niin kuin tavallaan ne, ne on semmoista niin kuin jotain ekstraa siinä elämä- elämässä ja niin kuin ikävää ekstraa, että ne pilaa sen mm. niin kuin hyvän elämän. Ja sitten mä niin kuin mietin just siinäkin, että, että meillähän annetaan myös semmoisia elämän ohjeita, että Ei pelkästään niin, että me toivotaan, että siitä elämästä on poissa ne ikävät puolet, vaan että meidän pitää myös aktiivisesti siivota sitä elämää niistä mm. puolista. Eli säkin tunnistat tämän niin kuin ohjeen, että jos sun elämässäsi on joku negatiivinen ihminen, joka mm. niin, niin sanotusti vie vaikka elämästäsi energiaa <laughs> eikä anna sinulle jotain, niin sunhan niin kuin se nykyohje on, että sun pitää niin kuin hankkiutua eroon siitä ihmisestä. Kyllä, tämä on
0: aina naurattanut silleen, eli sun ystävä ei saa masentua, ei saa niin kuin traumatisoitua ei ankeilla. Elämänpito pitää aika se ja menestystä, ja hän antaa sulle silkkaa niin kuin, positiivista energiaa.
1: Niin. niin. Ja just
0: kun puhuttiin viime jaksossa siitä, miten niin kuin, ihmiset aikuista ja kokee kaikenlaista, ja tulee sitä, niin kuin, no, sitä matkatavaraa tulee elämään mukaan koko ajan, niin siinä on aika vaikea niin kuin, välttää vain niitä ikäviä kokemuksia ja pysyä semmoisena keveänä
1: kaksikymppisenä, jos koskaan on ollut keveä kaksikymppinen. Niin, kyllä. Ja sitten jotenkin jotenki mä niinku mietin, niin kuin aiemmin mä oon ajatellut, että ehkä se, niinku se että et sanotaan, että kun ihmiset tai nuoret eivät kestä enää, ja en pidä siis sen nuorena, mutta kuitenkin, että et sanotaan, että et ihmiset ei enää kestä niinku ikäviä kokemuksia elämässä. Sitten mä sille, että tämä on vain jotenkin niinku vanhojen ihmisten tapa niinku pilkata ja ivata nuorempia sukupolvia, mm, mutta ehkä kyllä, se on siis myös osittain totta. Mm, ehkä mm. se on oikeasti myös niinku osittain totta. Ja no, mutta anyway, sitten mun jatkoajatus oli, että et jotenkin vielä niinku, tavallaan naisille... Se tuntuu melkein jo niin kuin myös vaatimukselta, että jos että tavallaan ollakseen hyvä nainen, niin sun pitää niin kuin tavallaan tuntea oma arvosi. Mm. Jos sä et tunne oma arvosi, niin sä et ole kunnollinen nykyään nainen.
0: Mm.
1: Ja, ja niin kuin jotenkin siihen liittyen, jos ajatellaan niin kuin genrakirjallisuutta, mistä mä niin kuin myös viime viikolla puhuin ja niin kuin esimerkiksi rakkausromaaneja, niin... Silloin voi ajatella, että et siellä niinku rakkausromaaneissa semmoinen niinku draamaton draama, eli se, että sä otat sieltä myös ne niinku ikävät henkilöhamat pois, niin se voi tuntua jopa niinku eettiseltä ja niinku aika poliittiseltakin mm. valinnalta. Että et niinku tavallaan, että se kirjoitat semmoisen turvallisen maailman mm. sinne. Ee, eli siellä ne naiset on oman arvon tuntosia, ne naiset osaa sanoa ei, ne havaitsee heti, jos joku käyttäytyy toksisesti ja toisaalta ne ei niin kuin lähde yhtään mukaan siihen toksiseen käytökseen, vaan ne niin kuin, oikeasti hei he vaan hemmettiin sitten ne sitten mm. välittömästi mm. ja sit ja sitten toisaalta ne mieshahmot ehkä semmoisessa niinku turvallisessa fiktiossa, siis totta kai mä nyt liioittelen, mutta kuitenkin, että ne on niinku kohteliaita ne on aidosti feministisiä, ne ei niinku ghostaile ketään tai säädä selän takana ja niille on niinku miljoonaa eri suhdetta siellä selän takana. No sitten se, sit se myös johtaa siihen, että siihen ei tuu niinku tavallaan välttämättä sitä sitä draamaa. Mm. Enkä mä edes tarkoita sitä, että totta kai sä voit kirjoittaa myös niin feminististä draamaa, mutta ehkä kuitenkin saat kiinni siitä, että Kyllä, kyllä, kyllä. Mitä mä haen takaa. Mutta että niin, että ehkä tää on niinku yksi tavallaan tulkintakehikko sille, että miksi vaikka nuoremmat sukupolvet ei halua sinne niinku fiktioon. Että se on niinku tavallaan eettinen valinta mm. ja siitä halutaan semmoinen niinku oikeanlainen, vähän niin kuin utooppinen mm. Mm. maailma. Kyllä. Ja monet tosta se mistä nyt ollaan joskus
0: puhuttikin tässä podcastissa, kun puhuttiin White Lotus-sarjasta ja siitä, että, että moni oli niin hirveän pettynyt siihen, että tämä, tämä tota nainen, joka oli mennyt rikkaisiin naimisiin ja halusi olla journalisti ja sitten hän, hän tota huomasi, että hänen miehensä oli kontrolloiva ja yritti puskea häntä semmoiseen niin rooliin, jolla oli omaa intohimoja tai omia niin kuin ambitoita elämässä ja, ja sitten tota, moni oli pettynyt, että tämä nainen sitten lopussa kuitenkin Päätyi tähän avioliittoon, koska se raha ja easy living olikin niin mukavaa, että, että miksei se nyt sitten vaan vetänyt rajoja ja lähtenyt jotenkin kunnioittamaan, tai siis lähtenyt jotenkin niin kun etsimään uraansa ja omaa polkua. Se, no. Tämä on aika
1: todellinen myös. Se on erittäin todellinen. Ja sitten tavallaan niin kuin tietysti että, niin kuin kirjoissa kirjailija saa täysin päättää, että kumpaa se tekee. Mm. Tekeekö se niin kuin semmoista unelma-maailmaa vai tekeekö se sellaista niin kuin raadollista maailmaa, millainen maailma myös on. Ja mä itse, tämä on kysymys, mutta itseään tykkään siitä raadollisesta kuvauksesta. Se on niinku mm. se vaan vetoaa muuhun niinku siis sinänsä enemmän. Mutta että, mutta että se, kuin se utooppinen maailma on yhtä niinku perusteltu valinta. Ja sitä niinku mä oon sitä mieltä, että sitä kirjailijan itse sitä valintaa ei saa kritisoida. Mm. Se ei ole niin kritis, koska se on niin, siis se on vaan kirjailijan valinta. Kyllä. No se mutta
0: en ei... Oma valinta, siitä?
1: Niin. Mutta sit, niin, että tosissaan niinku, osittain mä mietin, että tässä draamattomassa draamassa voi olla sitä niinku, onnellisuusvaatimuksen ja jonkun niinku, ikävien kokemusten vastaanottokyvyttömyyden taustaa tai sitten niinku, eettisiä valintoja. Ja sitten toinen tulkintakehikko voisi olla se, että et se liittyykin siihen, että et edelleenet sieltä kirjallisuudesta niinku, myös kirjoittaessa hakee turvapaikkaa mutta, ja lukiessa hakee turvapaikkaa, mutta se johtuukin siitä, että koska tämä koko maailma on niin epävarma ja tämä on niinku, täynnä kaikkia paineita ja me ollaan niin oikeasti tuhon tiellä, niin mm. sitten että niistä kirjoista haetaan sitä jotain sellaista, että siellä ei tarvitse kohdata sit mm. niitä ikäviä kokemuksia, mikä se kirjan ulkopuolella maailma on. Ähm, mutta joka tapauksessa mulle tuli niin mieleen vaan se, että ne kirjat, mitä mä ajattelin tuossa, että mitä mä oon lukenut ja mistä mun mielestä itse asiassa on puuttunut se draama, niin niitä yhdistää se, että ne kirjailijat on nuoria Okay. Ähm, ja sille mä jotenkin ajattelen että mä en usko, että nämä kirjailijat on tehnyt mitään niin kuin, ikään kuin kohderyhmätutkimusta erityisesti mm, mm. tai kyselet etukäteen, että millaisia kirjoja te haluatte lukea, vaan että mä ajattelen, että he ovat varmaan kirjoittaneet kirjan, jollaisen he itse haluaisivat niin kuin, lukea. Tai sitten mulle tulikin mieleen, että no ehkä he ovat hengänneet jossain fanfiction-sivuilla koko nuoruutensa. <lacht> niin, ja sitten niin kuin, tavallaan, sehän on myös kohderyhmätutkimusta se, oh, no, niin kuin, no, tavalla, että, mitä siellä keskustellaan niin Kyllä. edelleen. Mutta että ehkä se on, niin kuin, ehkä he ovat vain kirjoittaneet kirjoja, joita he itse haluavat lukea. Ja he niin kuin, selkeästi myös tuntevat kohderyhmänsä, koska ne kirjat ovat olleet, tota, mä siis syystä en sano niiden kirjojen nimiä, koska mulla on periaate, että minä en...
0: Aset arvostelee.
1: Ei tai mä en haluun ninku dumata tota kirjoja enkä enkä tota jotenkin hiekottaa niiden kirjojen tietä, mutta se sit...
0: on kohderyhmä niin. <laughs> niin.
1: Niin, niinpä. Niin sitten tavallaan että kyllä he niinku tietää että mitä lukijat haluaa, koska he, ne kirjat on tosi tosi myytyjä esimerkiksi tällä hetkellä. Mmm. Okei. Okay. Ja sitten jotenkin niin että että jotenkin Mun mielestä se on niin, että niinku sellaiset hyvät ja täydelliset ihmiset, että niistä ei niinku synny täydellistä draamaa, mutta sitten mä oon silleen, että no, ketä kiinnostaa mun mielipide niinku ha- mm, haittaa mm. se. Ja sitten mä itse asiassa mä sitä, että niinku musta tuntuu, että kaikki maailman kustannustoimittajat on silleen aina ja ikuisesti hokeneet, että, että kirjoissa pitää olla draamaa, että niissä pitää olla niin vastoinkäymisiä ja niissä pitää olla niin kuin just valt, hyvin vaikeita niin kuin ylämäkiä ja pitää olla ne päähenkilön tavoitteet ja niiden tavoitteiden tiellä pitää olla esteitä. Mm. Mutta sitten vaan silleen, että ehkä niin kaikki vaan kustannustoimittajat ovat vaan olleet väärässä. Ja niin kuin, nyt vedät jo otan päätökset, niin. Johanna. Ei sitä tarvita eikä lukijat sitä halua. Ugr.
0: Okei, okay, sä oot puhunut. Niin, en tiedä, toi on kyllä tosi kiinnostavaa, jos, jos näin on. Mä en, nyt, mä en saa mun herkällä trendin hajua tästä ilmiöstä, koska mä en ole ehkä lukenut nuorten kirjailijoiden teoksia tässä, mutta tota, mä mietin sitä, sitä tavalla, että ollaanko me aikamme kasvattaja jollain lailla sellaisen 90-luvun Miten mä menen aina tähän 90-luvun krungeaikakauteen? No mä menen aina sen semmoisen I'm always happy when it rains tyylisen mm-hmm. maailmaan, jossa ollaan vähän rankkoja ja on niin synkeitä ja ankeita ja luetaan misery memoareja ja elämä on tosi rankkaa ja raju, että tavallaan ollaanko me sieltä jostain niin, kuin, niin nousukaudesta tultu ja etsitty rankkoja tarinoita, kun olemme nähneet ympärillemme mu- muunlaista todellisuutta. En tiedä, että niin jostain kaukaa haettua, mutta mutta, tota, mutta että mietin sitä, että, että kuitenkin niin kuin, kun todella ei ole mitenkään liioiteltua sanoa, että olemme kuilun partaalla ja ehkä tulevaisuudessa me tarvitaan vielä enemmän sellaista niin kuin, jotain niin kuin, tähän niin, näihin dystoppisiin maailmankuviin. Ehkä, ehkä tässä tulee joku genre. Tai toisaalta taiteessa jo käsitellään sitä mm. maailmaa, joka on jo niin kuin tavallaan sen ympäristö, katastrofia ja ilmastokriisin niin kuin tuolla puolen. Että mm. jotain on tehtävä, mutta maailma jo, on jo luisunut sinne johonkin Kalifornian maan tavalla. Että, että tavallaan niin kuin, mutta siltä mietin sitä, että... Sinulla ei vielä ole sähköpostitiliä käytössä.
1: Okei, okay, Siiri lähti juttelemaan Eikö sulla ole sähköpostia, Jonna? Mikä on se, on se sähkisviesti?
0: Sähkismeili. mistä mä äiti sanoin. Mutta mä mietin sitä, että, että ainahan sitä on tarvinnut sellaisia feel good-sarjoja. Aina on niin kuin välillä tukeutunut semmoiset. nyt minä en pysty katsoa mitään tällaista niin kuin naisten kidutuspornoa tai muuta vastaavaa, mutta Kyllä niissäkin jännitetään on kyllä niissäkin draamaa, mutta tulee mieleen Ted Lasso, just ehkä puhunkin joskus siitä, semmoinen Hyvän mielen sarja, joka sijoittuu futismaailmaan Englantiin ja siinä on tämmöinen yltiöpositiivinen coach Ted Lasso, joka sitten niin sarjan edetä, siinä on koko ajan tietty jännite, että mitä tapahtuu, Ted Lassoa inhotaan. Paljastuu, että hänellä on siellä masennusta, mutta se säilyttää koko ajan semmoisen positiivisen, ihmisiä rakastavan ja yhteen tuovan ilmapiirin, joka teki todella hyvää mm. niin viime vuonna mulle. Ja mä odotan, että se tuisi toinen kausi. Mutta että kyllä siinä on niin ihan jänniteen draaman kaari niin. olemassa, että ei sillä vaan niin silleen, rälläti rällti auringonpaisteesta auringonpaisteeseen. Niinpä. Mutta kiinnostaa, mun täytyy nyt herätä ja tutkia tätä asiaa ja ehkä lukea
1: jotain muutakin kuin. <tuh>. Mutta sitten mä vielä miettiä oikein tämmöinen niin klassikkosarja, joka ei kerro... Yhtään mistään, eli Seinfeld. Mm. Mutta sitten kyllä niinku mietin, että onhan siinäkin niinku jännite niissä jaksoissa. Koska yleensä se jännite tulee siitä, että... Ne... Se on semmoinen koska ne, se on enemmän se myötähäpeä sarja. Niin. Ei se ole, mutta silti mä mietin vaan niinku silleen, että eihän siinä... Niinku tavallaan se, sehän on siis... Niinku sille, sitähän kuvaillaan siis mm. sarjaksi, jossa ei tapahdu mitään. Mm. Eli tavallaan jos jossa ei tapahdu mitään, niin silloin voi ajatella, että siinä on jännite. Mutta kyllähän niissäkin jaksoissa on niinku jännite, koska ne yleensä niinku pelkää, että jääks ne kiinni jostain... Niin hyvin itse asiassa mm-hmm. niin hyvin tyypillinen niin dra- draaman jännit, että jääkö ne kiinni jostain valheesta tai kyllä, kyllä. tosi useinhan ne niin peittelee jotain mokailujaan, valehtelemaan tai muuta. Kyllä. Ja sit niin kuin... Kyllä. No joo.
0: Ehkä me palataan tähän vielä tuota jatkossa ja varmaan palataankin, mutta mm. kiitos äh, ex-naapurille tästä vinkistä. Sanoit tämmöisen vihjeen. Mm-hmm. <laughs> Edelleen nimetään. <laughs> Edelleen. <laughs> palaan ihan vähän tuohon, äh, mistä me puhuttiin viimeksi. Eli sotaan, mutta siis toisaalta siihen nostalgia, mistä me puhuttiin taas sitten jossain jaksossa ehkä alkuvuodesta, me puhuttiin siitä tota, Antto... Vihman. Antto Vihman kirjasta ja siinä hän siis kirjoitti tästä Yhdysvaltoihin loikanneesta, siis Krimiltä loikanneesta sosiologisvetlannan voimista, joka tota, erittelisi sellaisen erilaisia tyyppejä, entistävää nostalgiaa, joka on vaarallista ja jota populistiset puolueet viljelee. Ja sitten taas versus semmoinen pohdiskeleva nostalgia, jolla kaivataan jotain semmoista epämääräistä mennyttä, mutta jossa voi itse asiassa niin kuin itää semmoinen vastavirran ajattelun siemen. No joka tapauksessa, nythän me niin kuin nähdään sellainen, niin kuin, miten vaarallista on tämmöinen niin kuin ihmiseen nost- istutettu nostalgisuus tässä niin nykyvenä menossa He monissa kansalaisissa ja sitten mitä Kreml tekee. Mutta että mä luin valko-venäläisen nobelisti Svetlana Aleksijjevitsin haastatteluun. Hän oli siis radio Radio Free European haastattelussa. Hän puhui siis tuosta, just harhaisesta nostalgiasta, jonka varassa niin entisen neuvostoliiton alueen ihmiset elää. Että, että hän sanoi, että ne, jotka niin varttui neuvostoliitossa ja joiden vanhemmat kasvoi neuvostoliitossa ja jotka luki neuvostoliiton oppikirjoja, niin niissä on edelleen se sama semmoinen niin orjuuden romantisointi, että niissä elää Tämä henki, vaikka he eivät itse ole yhtään mitään oikeastaan, he ovat tämän koko aatteen niin uhreja. ja he itsekin niin pitävät sitä omaa elämänsä vaikeana, mutta silti niissä elää sellainen luottavana ajatus, että me oltiin suuria mm. ja meistä voi vielä tulla uus, uudestaan suuria näköjään. Ilmeisesti on se ajattelutapa, mitä nyt niin kuin Venäjän käymässä sodassa Ukrainassa niin kuin sitten elätellään. Että niin kuin Tämä Aleksi Eivits sanoi tässä haastattelussa, että kestää kauan saada puristettua ihmisestä ulos neuvostoliittolainen orja. Ja tässä hän mukailee sitä Chehovin kuuluisa lausetta, että tullaksesi vapaaksi mieheksi, sinun täytyy puristaa itsessäsi orja pisara pisaralta. Mutta Svetlana Aleksi Eivits on kuvannut ihan mahtavasti just sitä, että mitä tapahtui sille neuvostoliittolaisen ihmisen psyykelle kun Neuvostoliitto mureni. Eli siis, että yhtäkkiä tilalle tulee semmoinen kaoottinen yhteiskunta, jossa on niin toisessa kädessä paukkurauta ja toisessa kädessä dollareita. että Ollaan niin aivan sekaisia. Itse se, se mahdollisuus ja vapaus ei sitten niin tuotakaan onnea ihmisille, vaan päinvastoin, joka tarkoitti sit sitä, että ihmiset syytti esimerkiksi Korpatsovia, mm-hmm. että hän vei Neuvostoliiton ja suuren, suuren Neuvostoliiton niin ja kaikki ihmiset kärsii. Mutta että jotenkin mä mietin sitä, että kun kun mekin ollaan puhuttu Aleksija Eivitsistä Aleksi ja sitten hänen niin kun, just tästä neuvostimisen loppukirjasta ja, ja Sodalle naisen kasvoja kirjasta, että mä haluaisin jonkun, joka kronikoisi kaikkea, mitä nyt tapahtuu samalla niin tarkkanäköisyllä ja sydämellä, mitä Aleksi Eivic on tehnyt, että joku, joka keräisi näitä ihmisten tarinoita. Myös niinku niiden ihmisten, jotka vastustaa sotaa nyt Venäjällä ja jotka on niinku, joista on niinku tiristetty kaikki vastarinnan siemenkin, Ei nyt kaikki, mutta joka tapauksessa ja ehkä se siellä itään nyt pikkuhiljaa tai nousee pintaan nyt niinku näiden viimeaikaisten tapahtumien takia. Mutta että jotenkin niinku, kun mietin mietitää juuri tämä että kun meillähän on ollut tähän Korbachoviin tämmöinen soft spot, hän on ollut tämmöinen niinku, myös länsimaisen median esittämisen takia me ollaan koettu, että hän on sillä ja vapautteja ja kaikkea muuta. Ja hänhän nyt kuoli sitten elokuussa. Ja mietin korpaa nyt tässä, tässä niin kuin, että kuinka niin kuin hän on, vaikka hän oli siis tietenkin ristiriitainen persoona ja hänellä on ollut omia julmuuksia tilillä. Ja hän on ollut tämmöinen, niin kuin, hän kannatti ilmeisesti kriimin valtaamista. Eli hänessä on elänyt se sama neuvostoliittoinen nostalgikko, mistä Alekseevich puhuu. Mutta että hän on kuitenkin niin kuin Putinin verrattuna sellainen... Niin kuin Moskovan olympialaisten miskakarhu, kuitenkin semmoinen pehmeä pörheä, no, ja todella. sympaattinen ja, ja kaikkea muuta. Mutta että nyt kun hän kuoli, niin huomasin, että tulee joku semmoinen, <laughs> vähän niin kuin, että ismit kuolee, että nyt Korpatso kuoli. Mm-hmm. Että jotain tapahtuu, vaikka hän on kuitenkin ollut sivussa kaikesta jo, jo vuosikymmeniä. Mutta, ja mutta,
1: muutenkin, mulle tulee, musta tuntuu, niin kuin, että kaikki niin todella moni semmoinen niin iso, iso nimi yhtäkkiä mm-hmm. niin Kuolee, silleen niin kuin, että lyhyellä
0: aikavälillä. <laughs> silleen lyhyellä aikavälillä. Silleen sata vuotta hallinnut Elisa Pettä muuta vastaalla. <laughs> <laughs> niin, niin mutta siis oikeesti.
1: <laughs> ja sitten, että joku niin kuin Godard. Godard. Niin, kuolee. Tai siis silleen niin kuin tavallaan, että yhtäkin niin kuin... Sekin minusta tuntuu, että okei, että kaikki varmaan, jotenkin mä liitän sen kaikki tuohon sotaan, vaikka sillä ei ole välttämättä mitään tekemistä sen kanssa, mutta mä olen silleen, että kaikki vaan silleen, että nyt mä enää jaksa. Niin, niin, <lacht> joku <lacht> sinä mannerlaatat jytisee. Niin, ja okei, ja... he ovat myös, okei, tässä voi ikään olla Pieni selittävä tekijä no. heillä kaikilla, mutta silti vaan silleen, että ne on sille, että nyt minä en enää jaksa. Mutta sitten tulee myös sellainen turvaton
0: Nimenomaan, koska ne on tietynlaiset kehikot, joiden varassa elämänsä on rakentanut sille, että on SDP, on keskusta, on kokoomus. On Mauno Koivisto, on, nämä, on tietynlaiset niin kuin lainalaisuudet elämässä ollut, jotka on sieltä niin kuin lapsuudesta. Ja sitten kaikki muuttui yhtäkkiä. Minkä kun päästä? Mitä sitten <tos> <tos> Mä en tiedä, joku... Tai silleen, ei
1: yhtään mitään, mutta... <tos>
0: jotkut varpoja, ei ku, ei ku, mikä, se on, mikä se on ruumiinvalvo, valvoja sitten järkätään. Mutta siis pakko suositella. Mä en tiedä, onko mä suositellut tätä, koska en voi muistaa asioita kahden vuoden taakse, mutta tätä, Fernen Herzogin dokumentti Ystäväni Karpatsov on nyt Yle Areenassa edelleen ja mä katsoin sen silloin kun se tuli pari vuotta sitten koska tietenkin, koska on ihan loputtoman kiinnostavaa aikaa just se miten niin neuvostiitto hajoaa. Mä en tiedä mitään kiinnostavampaa vaihetta mm. ihmisten niin kuin ihmiskunnan historiassa. Mä en tiedä miksi se on jotenkin niin kiinnostaa, mutta se varmaan kiinnittyy omaan lapsuuden kokemuksia ja miten sen koki kuitenkaan aika voimakkaasti ja jollain tavalla lohduttomasti. En tiedä miksi. Mutta tota, Tämä Herzogin dokkari, tässä on tietysti viehätys myös siinä, että siinä on Herzog. Mm. Hänhän on tämmöinen mm. toisenlainen <laughs> on saksalainen Teddy joka siinä sitten selittää, kuinka hän rakastaa Gorbaa, koska Gorba vapautti saksalaiset. Siis,
1: Sillä oh, upealla aksentilla
0: I love you, Mr. Gorbachev, because... <laughs> Tämä oli upea imitaatio, mutta kuitenkin, että, että hän siis kertoo suoraan että hän, on, hän tekee tällaista ja se on super myötä sukainen, että siinä ei todellakaan... Niinku, käydä muuta, kun vähän pipastaa sitä, että miten kun ette hirveästi kertonut sitä Tsernopilin tuota ydinonnettomuudesta. Mutta tämä dokumentti sai, mutta mä jotenkin rupesin kattomaan uudestaan nyt Ukrainan sodan jälkeen. Tässä oli jotain, tässä oli sellaista pientä toiveukkuutta, jota mä yritin viljelee itsessäni ja samalla mä tunsin sen niin kuin murenevan itsessäni, kun mä katsoin jotain niin kuin Baltian 600 kilometrin ihmisketjusta. Mm. Mä en tiedä, onko maailma, maailmassa mitään liikuttavampaa mm. kuin se, Ja ja sitten siinä näytetään, kuinka Perlin murtuu, kuinka Unkari ja Itävallan välinen rauta, piikki, lanka-aita pilkotaan. Sellaista kylmän sodan lientymistä ja jotain sellaista rautaesiripun nousemista. Että siinä on aivan niin kuin siis sydänjuuria myöten se liikuttaa tässä tilanteessa. Ja sitten ennen kaikkea se, mistä se Gorba puhui dokkareissa tosi ylpeänä, että hän oli kuitenkin, hän ja Reikan ja muut ja Start-sopimukset, oli kuitenkin vastuussa siitä, että maailmasta vähennettiin 30 ydinaseita. Mm-hmm. Että sillä vaik- vaikutti sellainen liennytyksen ilmapiiri ja jonkinlainen lempeä tuuli, joka voi olla vähän liiottelua. Mutta kuitenkin, että oltiin niin kaukana siitä maailmasta, missä me nyt ollaan. Mm-hmm. Ja sitten tulee aina se pettymys, kun että asiat menee parempaan suuntaan. Ja nyt päinvastoin, mitä Korbekin sanoi siinä Dokkarissa, että, että häntä huolestaa todella paljon se, että meillä on, meitä vaivaa tämmöinen kiihtyvä ydinvarustelu. Mm. Meillä on monta valtioita, joilla on, ja meillä on, niin kuin, on ydinaseita. Meillä on monta valtioita, jotka niin kuin, päättää modernisoida omia ydinaseitaan. Se, se on tosi kiihtyvä ja mm. me ollaan semmoisessa niin kuin, tuhon kierteessä nyt. Et on vaan todella vaikea nähdä sellaista tulevaisuuden kuvaa, kun suurvallat Kiina, Venäjä, joka ei to, toivon mukaan ole suurvaltaa, tota, sitten kun näistä asioista puhutaan, ja Yhdysvallat puhuisi jostain niin mm-hmm. sille, että en, en pysty näkemään tätä tapahtuvaksi, että tämmöinen viesti minulla on terveisin Ankea, <laughs> Ankea Hannikki. Ja voisin siteraa tässä vielä Emily, Dickinson, että, Emily Dickinsonia, että on toivo höyhen pukuinen sielun oksallaan sanattomasti laulaavaan. Että toivo on haudattu minun puolestani. Oh no, my god! <laughs> Tämä? <laughs> Mutta, täm. Tämä dokumentti sai tosi synkkiä tunnelmiin. <laughs> mä katosin kaksi vuotta sitten tosi hyvissä fiilissä, nyt mä olin taas ihan paskana. Eikö
1: se ole optimistinen dokumentti?
0: Ei. Ei ollut. Ei se tässä elämänvaiheessa, maailmanvaiheessa ole. Niin, eli
1: sä tulkitsit sen nyt eri tavalla. Niin. Ja mä en pystynyt tästä
0: vastaan, koska
1: olen lumi hiutalle. Mutta nyt niin, sä haluat vain ikevät tunteet poistaa elämästäsi. Tuo on niin tyylikäs. Sä että sä poistut su- nuorelle. Sä poistut, kun katson elämästä, koska mä oon jo niin anke. Sä olet toksinen, mä olet negatiivinen. No, sulla sit sen podcastin tarina. Meidän oli mahdotonta jatkaa.
0: Haivusimme. Se oli sula
1: mahdottomuus. <laughs> Mutta meillä on, no niin, nyt, nyt tota, siirrymme, anteeksi, miksi mä koko ajan, kun mulla on niin ihana tämä mun kaula. <laughs> Mut siis, meillä on teille suosituksia. Mm. Me olemme teitä varten miettineet omia suosituksiamme tähän syksyyn, Jonna. Haluatko aloittaa? Sun ensimmäinen kirjasuositus, mikä se on?
0: Joo, se on tota, koska kierrätän juttuani niin, <laughs> oh, oh. sitten podcastin alusta, niin me puhuttiin tästä tämän kirjailijan eh, novellikokoelmasta joku, jokunen vuosi sitten. Mutta kyseessä on siis argentilainen Mariana Enriques ja hänen yö meille romani nyt Tai on siis nyt ilmestynyt itse asiassa. sen on suomentanut Sari Selander Ja se on ihan valtava <laughs> paketti. Siis joku kuustaa kirja. Mutta se näytti just sellaiselta kirjalta, jonka mä haluan lukea tänä syksynä. Koska se, mitä liekit mieltä veivät novellikokeelma, niin sehän oli ihan loistava. Siis se oli ihan semmoista niinku, että kylmä käsi tunkeutuu sydämeen ja vääntää sitä kauhua. Se kirja varmaan siinä Mä luulen kanssa. No. se oli niin, se se oli siis tota... Se oli aika kehollinen lukukokemus ja mä oletan, että tämä on sama, samanlainen, ellei parempi, koska siis tämä on kuitenkin romaani. Ja tämä, mä haluaisin just semmoisen ison tähän syksyyn. Ja sitten on kauhua ja, ja arvioiden mukaan tämä saattaa olla jopa kammottavampi kuin tämä novellikokoelma ja se on aika paljon se. Mutta joka tässä teoksessa siis perheenäiti on kuollut ja hänen miehensä, tämän kuolleen äidin mies, kuolleen mies ja hänen poikansa matkustavat sitten tämän äidin oman perheen luo. Argentiinassa edelleenkin ollaan. Ja tämä suku onkin sitten semmoinen kulttimainen klaani, jotka on tehnyt jotain hirmutekoja ja he haluavat tämän äidin, edes äidin pojan haltuunsa tai valtaansa, koska hän on kuitenkin verellä sidottu tähän sukuun tämä poika. Ja sitten tämä isä ja poika lähtevät jotenkin pakoon tätä sukua, mutta suvun kourat ovat pitkät. Ja tota, Tämä on siis tämmöinen niin berhe, ja kummitustarina ja, ja tietenkin koska ollaan Argentiinassa, niin tähän nivoutuu se, se diktatuurin aika 70-80-luvulla. Ja tämä on siis, eli tämä on siis samalla kuin mitä liekit meiltä veivät, niin tämmöinen poliittinen kauhukertomus. Ja, ja siis kuulostaa siis aivan täydelliseltä eskapis- eskapistiselta turvalliselta kauhulta, koska muutenhan maailman kauhut ovat sellaisia, että niihin ei... Pitää turvaa saa. Anteeksi nyt taas. Mit, taas. Niin, ihan, on tuli mä... ikävä tunnelma. <laughs> 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 mutta no. se oli ihana, valtava paksu kirja. Mä katsoin että yes, nyt tää on se, jonka takia menetän yöuneni ehkä.
1: Tota, me jatkamme tämmöisellä järkeleillä. Aina Me puhutaan 700 seitsemä, sivusta, mutta e, kirjailijan uusi tuttavuus, koska tämä on hänen esikoisromaaninsa. Ähm, mutta tässäkin itse asiassa liikutaan 70-80-luvulla. Kirjailija on ruotsalainen ähm, Lydia Sandgren ja kirjan nimi on Läpileikkaus. Se on Södikän julkaiseman sen on suomentanut Sanna ähm, Sekin on jo ilmestynyt ja Ruotsissa se, se tota, ilmestyi pari vuotta sitten ja voitti itse asiassa Kauno-August-palkinnon. Okay. Ähm, Tämä on niin eräänlainen kolmiodraama. Tai sijoittuu Göteborgin, joka tekee jo siitä tavallaan ruotsalaisessa kirjallisuudessa kiinnostavan, koska mm-hmm. yleensä sinne ei sijoiteta nyky-ruotsikirjallisuudessa nyky- kirjoja. Ja tosissaan niin kuin 70-80-luvulle niin kuin ainakin nyt suurin osa romaanista sijoittuu. Ja tämä on Ruotsissa myös siksi poikkeuksellinen romaani, että on hyvin eeppisen kertova. Tietysti sivumärki kertoo, että kysymys on niin eeppisestä romaanista, mutta tämä on hyvin kertova romaani. Ja Ruotsissa oikeastaan niin kuin semmoista Kert, niin kertomakirjallisuutta mm. on nykykirjallisuudessa ihan hirveän vähän. Että Ruotsista tähän haettiin verokkaja, että mainittiin Paul Ooster, Siri Hustvet, sitten myös niin suomenruotsalaisia kirjailijoita, niin Shel Westö. Ja sit tästä innostuttiin Ruotsissa ihan valtavasti, että jo ennen sitä August-palkintoa, tämä oli lukijoiden lukioiden ja myös kriitikoiden... Suosikki. Sitten tässä on kiinnostavaa myös se, että tämä sijoittuu kustannusmaailmaan, josta niin usein mä itse ajattelen, kun mä olen itse kustannusmaailmassa töissä, niin mä oon aina niin kuin ajatellut, että ei se voi olla kiinnostavaa kellekään muulle, mutta se, se teoria on osoittanut vääräksi niin kuin vaikka Jalek-Anarki-sarjassa. Hmm. Niin ja myös, myös tässä niin kuin tavallaan, että, että siinä onkin niin kuin jotain kiehtovuutta siinä, siinä kustannusmaailmassa, että se jotenkin puhuttelee myös laajemmin. No, tää, kuten sanoin, että tämä myös hullasi kriitikot, ja tämä sai siis todella ylistävät arviot ruotsista tämä kirja, mutta sitten yksi kriitikko, se oli Dagens Nyheterin kriitikko, se oli ihan silleen, että ei mistään kotosin ja sitten se oli ihan silleen, että kriitikot on aivan sekasin ja sitten veti sitten myös että kri- kritiikki on kriisissä. Ja siis Iana. hänen, niinku hänen perustelunsa, että, että se ajankuva on paperimaakunen, että se ei tunnu niin niinku jotenkin oikealta ja sitten hänen mielestään sitä romaania oli luettu ironisena, vaikka se ei kyllä niin kuin hänen mielestään ole ironinen romaani. Ja sitten siinä ei ole tematista hyvyyttä. Ja sitten, sitten hänen teoriansa oli, että kriitikot ei enää niin kuin osaa arvioida tämmöisiä eeppisiä suurromaaneja, koska siitä on niin pitkä aika, kun Ruotsissa on kirjoitettu. Aivan. Sellaisia. Mutta, mutta kuitenkin... ollaan jotenkin vähän sekaisin sille tämmöistä niin, uutta ja et, Niin, että se tuntui niin, niin hänen teoriansa oli, että se tuntui niin erilaiselta se kirja. Mutta mut siis joo. Mutta että, niin kuin, tavallaan, että tämä, tämä kirja, joka siis itse vaikuttaa niin kuin, hyvin ikään kuin jopa vanhanaikaiselta. mutta kyllä siinä ilmeisesti on niin kuin, myös reflektiota ja niin kuin, okay. vähän postmodernia otetta. Mutta kuitenkin, se tuntuu niin kuin, tavallaan tosi vanhanaikaiselta, niin yhtäkkiä se olikin niin kuin, todella tulokas ruotsista. Okei,
0: okay, kiinnostavaa. Mutta pystyn, lukeen kahta noin pitkää romaania tänä syksynä.
1: Se jää nahtavaksi.
0: Luotto on vähäinen. No mutta... Mä skaalaan samantien paljon pienempään, koska siis me ollaan puhuttu myös tästä kirjailijasta eli ranskaan Edvard Louis, joka on kirjoittanut muun muassa Ei enää Edi, hänen esikoisteoksensa, hänen niin kuin kasvamisestaan äh, patriarkaalisessa työläisyhteisössä Ranskan äh, reunamilla, Ranskan, miten se nyt sanoisi, missä se nyt oli. Landella, eli skutsissa. Oliko se skutsissa? No siis... Ei se varo mikään pikkukaavaa. Se oli lähiä lande. Niin. Joo, kyllä. <tos> tai se oli, se oli tosi, tosi pienissä paikoissa. Jotain niitä maaseudun mistä ei ole
1: mitään. Mistä me mitään.
0: mitään. Joo, no mutta siis... <tos> tosi. Ironia ei ole kuollut. Ei. <tos> ei se kyllä meidän sukupuolella kuollut. Niin, no, mutta joka tapauksessa hän on kirjoittanut siis näitä autofiktiivisia kuulostaa niin, niin understatementiltä, mutta siis semmoisia vereslihaisia ö, otteita omasta elämästään. Ö, esimerkiksi kirjassa Väkivallan loppu, jossa hän dokumentoi oman raiskauksensa. Ja, ja sitten tota, hän on kirjoittanut, kuka tappoi isäni, joka kertoo hänen isästään ja siitä, miten hän on, niin kuin, isä on ollut, oman, niin kuin, on ollut Ranskan politiikan uhri, tämmöistä niin makronia ja kaikkien muiden Sanon se hirveä pressa siellä. Ennen Macronia se kauhea jäbä. Sarko niin tota, kaikkien näiden, näiden niin, tavallaan politiikan uhri tekemättä kuitenkaan isestään mitään niin kuin tällästä silkkaa uhria. Isa oli kauhea ja tämä Edouard Louis kärsi hänen niin Louis kärsi hänen niin kuin, ä, lapsenaan. Mutta nyt hän on kirjoittanut siis kirjan äidistään ja se ilmestyy nyt tässä syksyllä ja sen nimi on Naisen taistelut ja muodonmuutokset ja siinä siis käydään läpi sitten taas, että minkälaisia mahdollisuuksia naisella on patriarkaatissa ja varsinkin kun on työväenluokkainen, niin onko niin kuin mitään mahdollisuuksia elää elämää, joka ei olisi silkkaa kidutusta. Ja siis Tämän luin tyyli on niin jotenkin sieltä hätkähdyttävää, mutta ilmeisesti tässä uudessa kirjassa hänellä on vähän lempeämpi ote. Mm-hmm. En tiedä, mitä se tarkoittaa, mutta odotan kuitenkin jälleen kerran tosi vavahduttavaa kirjaa. Mm.
1: Ja huom, ei ole pitkä, ainakaan luusi. Siis itse asiassa nyt mä seurailen siinä mielessä, että myös minun seuraava vinkkini on muistaakseni ehkä 130 sivuinen. Tai jotain, 100 yes. Pysyn Pohjoismaissa. Olga Raun, Alaiset. Alaotsikko, 2100-luvun työpaikkaromaani, Kosmos julkaisee. Ja myös tämä on Sanna Mannisen suomentamia, että vain Sanna Mannisen teoksia näköjään aion syksyllä lukea. Ja mä aion sanoa, että Lotta Toivonen suomintaa taas sitten Edu kirja. Mutta joo, excellent. Ja siis Raun ilmestyy lokakuussa. Ja minähän olin, kerroinkin viimeksi, että olin siellä työmatkalla siellä Tanskassa, vai leikkasitko sinä sen pois? En minä mitään leikannut sinun läpistösi. Kaikki omat läppäni leikkasi. No but anyway. but siis kuitenkin sielläkin oikein niin kirkastui, että Olga Raun on Tanskan niin siis arvostetuimpia kirjailijoita. Tällä hetkellä Aha. tämä Alaiset oli Booker-palkintoehdokkaana ja mun mielestä ihan nyt juuri... palkintoehdokkaana Kyllä, ja nyt tuli juuri tieto, että onko se National Book Awardsin longlistillä Okei, okay. mahtavaa. Ähm, mutta tätä tota on niin hirveän vaikea verrata niin mihinkään muihin romaaneihin, että Guardian summasi tämän, tämän kirjan... Äh, skifi-satiiriksi työpaikka jargonista. Tämä on siis minun Oi, oma, oma suomennokseni. Mutta, mutta tämä on niinku esimerkki skifistä, joka sit solahtaa niinku tosi vaivatta sinne niinku ikään kuin kaunokirjalliseen kerrontaan tai kaunokirjallisuudeksi. Eikä ole niinku siitä jotenkin irallinen. Niinku mutta siis tässä kirjassa ollaan, mä, mä en oikeasti pysty summaamaan tätä järkevästi, mutta tässä ollaan avaruudessa ja siellä matkustajina on ihmisiä ja humanoideja. Okay. Ja, siis, ja siis tavallaan siis se, tulee käsitte- se kirja vaan käsittelee jotenkin ihmisyyttä, ehkä niin tosi isosti summattuna. Mutta mä en pysty summaamaan sitten juonta sen, sen tota
0: Ei tarvitse, ja kuulostaa jo nyt
1: aivan sellaiselta pakko lukea. Kyllä.
0: Mä en taas jaksa edes kertoa tämän mun seuraavaa vinkkiä, mutta mä kerron sen silti, koska mä oon lukea tämän kirjan. Tää ei ole vaan semmoinen, että kunnianhimoinen tavoitteeni vaan. aion lukea siis 20 vuotta ää, sitten ilmestyneen Pulitzer-palkiton tietoteoksen, joka kommentoi siis Venäjän historiaa. Eli Anne Applebaumin Gulag-kirjan, joka siis ilmestyy Siltalalta ja sen on suomentanut Andre Helasvo ja Anne Applebaum on siis tämmöinen yhdysvaltaispuolainen puolalainen historiaitseja, joka kirjoittaa tosi aktiivisesti muun muassa Atlantic-lehteen. Hirveän niin kuin, kiinnostavia tarinoita. Tarinoita mitä? Kivoja juttuja kirjoitetaan sinne. Mutta, mutta joka tapauksessa jotenkin tämä. Gulag houkuttelee nyt, kun just mainitsin tuon Svetlana ja sen, miten niin hänen teoksensa on jättänyt niin pysyvän jäljen, siis ihan oikeasti jättänyt siis todella syvän jäljen. Niin mä halusin lukea lisää nyt tästä niin Venäjän ja Neuvostoliiton historiasta. Sitten tavallaan se kiinnostaa myös sen takia, että tässä ilmeisesti kulkee kuitenkin niin viitteenä se, että miten länsi on aina niin kuin, onnistunut katsomaan väsivuun, mitä tulee Venäjään. ettei oikein olla osattu ymmärtää kaikkia asioita ja ollaan oltu valmiita niin kaikissa suurvaltasuhteissa katsomaan vaikkapa Kiinan uikurien kohtelua ja, ja niin jatkamaan kauppasuhteita ja muuta vastaavaa, mutta siis tässä siis niin kuin, koska kuitenkin lännessä tiedettiin kulakeista, tiedettiin, että sitä niin valtiota rakennettiin orjatyövoimalla teitä, kaikkia mahdollista, siis vuosikymmenen koko Stalinin vallan ajan ja siellä kuoli miljoonia ihmisiä, niin niin, jotenkin se on kyllä kiinnostavaa, että tavallaan tietyllä tavalla voi ajatella, että no valittiin suonia ja, ja ojan välillä se pienempi paha, eli siis Hitler tai Stalin niin valittiin Stalin ja sitten oltiin valmiita niin kuin, katsomaan sivuun, mutta siis tämä Applebaum kysyy ilmeisesti tässä kirjassa sen, että niin kuin, tietyllä tavalla on ymmärrettiin, mutta toivotaan, että länsi, lännessä ei niin kuin, syyllistyttäisi tähän samaan, että katsotaan just siinä Ohi tällaisten niin kuin isojen niin kuin rikoksien ihmisyyttä vastaan. Ohi. Mutta että se nyt ei ehkä näytä ihan siltä, että se on niin kuin, mm-hmm. mennyt siihen suuntaan, jos miettii, että niin kuin sen jälkeen kun Grim, vaikka krimi vallattiin, niin on niin, niin johtajat bailasivat jossain Shotsissa Putinin kanssa. Oliko se Futiksen EM vai jääkiekon EM vai, EM vai mitä nyt olikaan. Mutta joka tapauksessa, että pystyttiin katsomaan kaiken ohi ja sitten... Ollaan katsottu myöskin Georgian ohi, ollaan katsottu Tsechenia ohi, ollaan katsottu aika monen asian ohi. Ja, ja tota, tavallaan se teema tässä kirjoittaa, eh, kiinnostaa, mutta myös tietenkin se, että tämä on täynnä ihmisten tarinoita sieltä, selvityjen tarinoita, että millaista se oli ja, ja niinku miten siellä selvittiin ja, ja mi, millaisissa ajatuksissa sen jälkeen jotain elämää rakennettiin. Mm. Et vähän tämmöinen Aleksi Eivits projekti, mutta ilmeisesti kuitenkin enemmän tämmöinen
1: tietoteos. Mm. Myös minun seuraava kirjani on tietokirja. Se ilmestyy sammakolta. Se on Su... Okei, okay, nyt mä tunnistan, että mä en tiedä yhtään, mitä tätä laustaa. Prideaux. Miten sä veikkaat tätä lausta? Miten se kirjoittaa? Prideaux. 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 <laughs> mutta tämä on britti. No mutta anyway, ah. tämä oli, oli nyt todella hyvä sisältöä. <laughs> hyvää sisältöä kaikille kuulijoille. Hyvää kontenttia. Olkaa hyvä. <laughs> mut kuitenkin. Ei leikata pois. <laughs> kuitenkin. Tämän kirjan nimi on Minä olen Dynamiitti ja alaotsikko Friedrich Nietzsche elämä. Ma- Mahtava otsikko. <laughs> niin, niin. <laughs> tai titteli. Ja siis se on lainaus Nietzseltä, siis joskus... Joskus aiemmas jaksi sanoin, että fi- et niin, mä haluaisin lukea enemmän filosofiaa. No, katsotaan kuinka paljon sitä nyt tässä sitten luen, mutta sitten tietysti myös niitä filosofit niiden ajatusten takana kiinnostaa. Mm. Tämä on Briteissä ilmestynyt neljä vuotta sitten tämä kirja ja tätä ylistettiin Briteissä. Tämä elämäkertori on kokenut, hän on mun mielestä kirjoittanut ehkä Strindbergistä ja Munkista. Okay. Ähm, mutta kuitenkin tämän kirjan pointti on siis se, että Nietzschellähän on tosi huono maine, mutta nyt viime vuosina häntä on kuitenkin alettu niin tulkita laajemmin. Että jos se hänen vanha maineensa on niin se, että hän on pidetty natsina, koska hänellä oli tämä Übermensin idea, mm-hmm. mutta sinänsä se natsileima on hieman hastu, koska Nietzsche kuoli vuonna 1900. <laughs> mm-hmm. <laughs> ähm, mutta kuitenkin, että niin tavallaan jo vuosikymmeniä niin nykytutkijat on sitten kuitenkin, Yrittäneet tulkita häntä jotenkin niin kuin ikään kuin oikeammin mm. tai, sitten, tai, tai jotenkin, niin kuin, että, että, sillä, että siinä ei olisi pelkästään sitä natsileimaa ja niin kuin nykytutkimuksen valossa sitten tätä tulkintaa niin kuin tästä natsismista pidetään väärinymmärryksenä ja hänestä nähdään niin kuin todella paljon kaikkea muuta ja oikeasti todella paljon kaikkea muuta, koska häntä pidetään niin kuin postmodernismin aikaisena tunnistajana ja häntä osittain pidetään niin kuin performanssirunoilijana. Ja siis tässä kirjassa käy ilmi. Siis tässä tietysti käydään hänen niin kuin tavallaan filosofiansa synty tai miten filosofi syntyy, miten hänen ajattelunsa syntyy. Mutta tässä käy myös ilmi se, syy siihen, että miksi hänellä on se natsimaine, koska hänen siskonsa oli tunnustettu siis rasisti <lacht> ja natsi. Ja tämä sisko ryhtyi editoimaan Nietzschen tekstejä Nietzschen kuoleman jälkeen. Aha. Ja itse asiassa ne tekstit, jotka nykyään tunnetaan Nietzsseltä, on tämän siskon ikään kuin suodattamia. Just. Eli hän on niin kuin tavallaan suodattanut sieltä kaiken muun pois ja sitten niin jättänyt sinne kaiken, joka soveltuu hänen omaan ideologiaansa. Öö, joo, ja tämä on niinku tavallaan Mä yksi biifi. yhtä, yhtään, vaikka Nietzsche on ollut kuitenkin semmoinen just teiniästä asti. Niin. Tätä luetaan, niin. tämä on
0: tärkeää.
1: Okei, okay. no niin. Kyllä. Ja siis tota, niin, että siis niinku tavallaan, et ni, niinku tavallaan Nietzschen tekstit sisko loi postuumisti. Tai siis mm. tavallaan niinku pyyhki sieltä paljon pois mm. niin, että jotain jää jäljelle, joka kävi tämän Siskon ikään kuin maailmaa. No mutta anyway, tämä on yksi biifi siinä kirjassa, mutta siinä on myös niin kuin biifinä siis oikeasti se, että mi, mi, miten se itseen ajattelu syntyy ja niin edelleen. Joo. No mulla ei enää oikeastaan ole kirjasta
0: muuta, kun mä haluan ihan nopeasti sanoa äh, kaksi osaisen suosituksen, eli Hannah Gadsby, äh, komedian uran urtea tai miten se nyt voisi sanoa, vallankumouksen tekijä nanetellaan, niin häneltä tulee nyt tämmöinen Oma elämä kerran kymmenen askelta teos S.E.T.S. Ja. ja Suomen on Hanna Sola. Mutta että jos tämä on, hän ehkä jätyspienintä luultavasti naurattaa ja itkettää, mutta mä haluan samalla suositella sitten hänen tulevaa stand-up-keikkaansa marraskuussa Helsingissä, joka tosin on kyllä varmaan loppuun mutta mä voisin suositella sitten toisaalta myös Suomen naneten Tekijää, jos nyt voi sanoa näin reduktiivisesti, mutta siis Miiko sen kepeää elämää, joka siis pyörii nyt. Pyörii. Hän esittää tätä monologiteostaan nyt ympäri Suomea oikeastaan, myös ruotsiksi. Eli tota, jos ei ole sitä ehtinyt nähdä, se on 2019 muistaakseni ollut sen ensi esitys, niin se kannattaa tänä syksynä nähdä. Mahtavaa. Mutta Johanna, missä meidän todellinen rakkaus on se on siellä telkkarissa, eikö totta? Myönnetään nyt vaan.
1: <laughs> se on siellä telkkarissa, Mitä sä sääntäneet nämä Mitä sä et katsa? No mun niin ehdoton ykkös suosikki, se tulee olemaan Viaplayllä ja eikö sulla ole se? On. Niin, mulla, mulla on Kaikki. Jo. Eli mä tuun teille. 9 okay. Yhdeksän lokakuuta, silloin mä muutan. Okei. Okay. Riikket Exodus. Katsoitko 90-luvulla Riikket-sarja? Kyllä. Se saa jatkoa. Siis se saa jatkoa. Se saa jatkoa. Ja siis niinku... Kuka sen ohjaa? Mitä? Lars von Trier. Oikeesti? Se, joo, joo. Ja siis niinku siis jos te, että, mä en edes tiedä, missä ne näkyy ne kaksi ensimmäistä kautta, mutta ne on siis 90-luvun siis tunnetuinta mm, pohjoismaista kyllä. TV-historiaa. Ja ne Häiritsevää. Ehkä... Se eikä tuli hän. ehkä 94 ysi- toinen ehkä 97, y- ysi- ainoa jotain semmoista. Siinä oli muutama vuoden väli. siis olisin 2014, mutta <OSVittain> joo. Voi <birds timing>. toikin pitää paikkansa. Mutta <muntRemat> <lumat> Mut sitten niin sen jälkeen huuttiin, että se saa vielä niin kolmannen päätös tota, kauden, mutta sitten tämä ruotsalainen pääosan esittäjä Avua Ernst Hugo U- 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 Järnegord kuoli. Ja Aha. sitten kuoli myös se niin kuin toinen pääosan esittäjä, niin sitten niin tavallaan se hautautui siihen. Mutta siis nyt se todella saa niin jatkoa. Ja, mm-hmm. tota, ja siis ehkä tässä on niin hyvä että, että tietää se, että Lars von Trier teki tämän ennen, niin kuin, koska hänen kansainvälinen läpimurtoonsa oli Breaking the Waves, niin tämä oli niin kuin ennen sitä aikaa, kun hän teki tämä liikettä mm-hmm. se oli niin Tanskan ja Ruotsin tota, niin Ylen, tai vastaavan kuin Ylen yhteistuotanto. Se sijoittui Kööpenhaminaan, suurimpaan sairaalaan siellä, riks ja erityisesti niin tarkalla ottaen neurokirurgia-osastolle. Ja sitten on niin kuin, tosi vaikea summata, missä siinä se oli kysymys. Mutta siis, niin se, sen, niin se, sen teemoja oli niin kuin, työpaikka ja sit, niin kuin, sen työpaikan ristiriidat, ja siis sen, sen niin kuin, tosi hankalat henkilöt, ja niin kuin, ne henkilöt oli myös niin kuin, tosi kummallisia, ne oli myös tosi moraalittomia, jotka, jotka sitten itse asiassa, kun sanoo näin, niin sehän tuntui myös tosi realistiseltä. Sehän tuntui mm-hmm. niin työpaikkakuvaukselta mm-hmm. oikeastikin, mutta se oli niin kuin liioiteltu. Eh, no sitten siellä oli yhtenä juonteena, siis tämä kissanhän vetoo ruotsalaisten ja tanskalaisen välillä, joka on niin kuin, vähän niin kuin vastaava kuin ruotsalaisten ja suomalaisten, että siinä on niin kuin sellainen todella niin kuin viharakkaussuhde. Mm-hmm. Ja sitten siinä niin kuin se, se ylilääkäri, joka, joka on neurokirurgi, niin hän hän on ruotsalainen ja hän vihaa tanskaa, eikä se mitenkään peittele siinä sarjassa sitä, vaan että vaan pitää jotain tanska vihamielisiä monologeja. No sitten, että jotta ymmärretään, että kysymys on realistisesta kuvauksesta, niin sehän on siis niin kuin yliluonnollinen se sarja, eli se sairaas kummittelee. Eli se riikket siis yhdisti draamaa, sit se yhdisti siihen kauhua, se oli absurdi, se oli niin kun, ja kaikki se oli vähän niin kummallisesti värimääritelty. Mm, kyllä ja se oli siinä oli tosi kummalliset siinä mussat, siinä oli kyllä. ihan leikkaukset, kyllä. se kamera heilui koko mä ajan. Oli kuvia päähän, kun mä ajattelin sitä
0: sarja, niin. semmosia outoja varjoja ja kuvia, kummia kuvakulmia ja just, just se värimäärittely
1: oli jotenkin tosi vierannuttava. Joo, mutta sitten tietysti kaikesta tästä johtuen se oli myös niin äärimmäisen hauska, ja siis musta tuntuu, että silloin kun mä näin sen eka kertaa, niin mä olin vaan silleen, että mä en ole ikinä nähnyt mitään mm-hmm. tällaista. Et ehkä niin mulle lähimpänä tulee sitten tyylilajista sitten vähän myöhemmin Suomessa tehtiin jotain studiojulmahuvia tai ihmepantoa, jotka olisivat ketsisarjoja. Että ne, niinku, ne ei täysin rinnastu siihen, mutta kuitenkin siinä niinku semmoista niinku äärimmäisen absurdia ja niinku, mm-hmm. vaan niinku tosi outoa humoria. Mutta tämä on minun syksyn ykköstarppini. Tosin siis tosissaan. Että... Mutta ihanaa, että sä et
0: löytänyt olla mä en ole kuullut ollenkaan tämmöisestä että tämä jatkuu. No, mun täytyy nyt sanoa, että mun TV-sarja-suositukset ovat vähän niin. että ei ole nyt pitkä aikaa oikeastaan mitään, mistä minä olen hirveästi Ja ei ole ehkä syksyn sarja myöskään, koska nämä on tavallaan jo meneillään. Mutta nämä on kaksi brittiläistä sarjaa, ma summaan nyt tämän ensimmäisen silleen suht nopeasti. Tälle voisi pitää semmoisen todella kivan hissipuheen sanomalla, että tämä on brittien succession. Mutta tämä ei ole brittien succession. Tässä ollaan toki rahan likaisessa maailmassa, mutta tässä niin käsitellään tämmöistä niin brittiläistä sijoituspankkia. Ja sinne värvätään neljä, viisi vasta vastavalmistunutta niin kuin, tavallaan, miten ne on, eh, tai jotain. Joka tapauksessa he tulevat sitten sinne niin kuin, ja heidän pitää tavallaan vuodessa osoittaa, että että he ovat sen työpaikan arvoisia tai heidät heivotaan pihalle. Ja he ovat valmiita aikamoisiin tekoihin, että he saavat sitten niin kiinnitettyä paikkansa siellä. Ja tota, tämä on britti, eli tämä tarkoittaa vähän sellaista successionin tyylistä, niin todella törkätä käyttää, mutta tässä niin kuin on ihan helvetisesti seksiä, paljon kokkelia, alkoholia, sekoilua. Ja nämä ihmiset ovat myös tosi nuoria. Eli he he jaksavat bailata yön ja mennä aamulla sitten treinaamaan tai shorttaamaan tai mitä nyt he tekevätkin. Mutta joka tapauksessa... Jotenkin tässä sarjassa on parasta se, että näistä päähenkilöistä on jotenkin vaikea saada otetta. Että näistä ei ole tehty yks yksuletteisia tyyppejä, että näistä olisi voinut tehdä sellaisen aika helpon semmoisen, että okei okay, tässä on nyt se tyyppi, joka ponnistaa työväenluokasta ja okei okay, tässä on nyt se snobi Oxfordin kasvatti ja tässä on nyt tämä niin kuin hemmoteltu tyttö, joka etsii vähän omaa uraansa. Mutta nämä on kaikki vähän semmoiset. että näistä ei oikein meinaa niin kuin Tietää, että näissä säilyy semmoinen mysteeri, semmoinen ihmisyyden mysteeri, mistä Sadie Smith puhuu, että näitä ei selitä puhki, näistä oikein, niin kuin, näitä motiiveita, ei ymmärrä tämän sarjan aikana mitenkään. Ja, ja koko ajan vähän se, että miksi se toimii noin, miksi se toimii taas noin. Ja kukaan ei ole mitenkään niin kuin, selkeästi hyvistä tai pahista tai mitään muutakaan, myöskään niin kuin, näistä muista ihmistä siellä. Mutta tämä myöskään niin selle, että tämä maailma on todella niin kuin, voit kuvitella Pankki, mikä sijoituspankki, niin se on niin todellakin, niin ollaan aika silleen, siinä itsessään, eli ankeassa rahamaailmassa. Niin tässä ei niin kuin, vaikka tämä on suksessin tyylinen karnevalistinen sekobolt tietyllä lailla, joka menee ihan äärimmäisyyksiin, niin tämä, tämä on aika silleen, niin realistinen tietyllä lailla, niin tässä kuitenkaan ei pakoteta näitä päähenkilöitä semmoisiin, mukamas moralistis-eettisiin pohdiskeluihin, että että, mutta miksi minä teen tätä työtä, vaan että ne on siellä silleen, että tässä ollaan, tätä tehdään ja tärkeintä on raha. Mm. Tärkeintä on, että asiakkaille mun rahaa ja me itse tienaan siinä samalla. Et sehän olisi ihan sama kuin me antaisi joku niin kuin successionin shiv silleen, pohdiskelemaan silleen, mutta onko raha ja valta loppupeleissä tärkeää, koska ei, ei niin tuolla tasolla, mm. ei tämmöistä kysymystä voi mm-hmm. esittää, mm-hmm. vaan niin. se on tärkeä, se on niin kuin, se koko elämän ydin ja tässä mm. sarjassa nimenomaan on myös sitä. Ja tota, tässä on jotain sellaista niin emme tiedä, tässä jotain tosi, tosi viehettävää tässä sarjassa. Siis he arviossa kuvailti, että nämä ihmiset on mitään sanomatta, että tämä sarja on ihan surkeasti. Mutta no elämme eri todellisuuksissa, koska tämä on mielestäni niin todella tässä säilyy jännite koko ajan. Tässä on paljon käänteitä ja, ja, ja nämä tyypit tässä on niin keskiössä semmoinen niinkuin kuin tullut äh, musta mimmi, joka niin on päättänyt silleen, että, että hän selviää, hänellä ei ole varaa yhteenkään virheeseen, joten hän niin tekee kaikkensa, että se, mm. se niin pärjää siinä maailmassa. Mutta tota, se ei silti tarkoita, että nämä, työt, nämä tyypit niin olisi jotenkin onnellisia tietenkään. Ne kokevat vain ihan järkyttävää niin kuin vieraantuneisuutta ehkä omasta mm. elämästä, joka kasvaa pikkuhiljaa siinä, mutta sitten ei mitenkään alleviivata. Ja sitten mä olen sanonut, että tämän eka jakso oli ohjannut Lena Danha, muuten. Ah. Mm. Me nyt on siis toinen kausi ja se on niin kuin siis kesken HBOlla. Okei, sitten
1: mun, minun e, toinen sarjavinkki on The Split, oh my god, mä en muista mikä sen nimi suomeksi on, eroja ja, ja eroja. Ehkä jotain sellaista. Mm-hmm. Mutta siis mä tiedän, että tämä tulee SVT-pleille. Marraskuun alussa tämä näkyy jo, niinku, tai on jo näytetty Briteissä, mutta mä en saanut selville, että milloin tämä tulee Yleltä. Mä oon ihan varma, että se tulee sieltä, koska ne kaksi aiempaa kautta on Ylellä näytetty. Ja siis nyt mä tiedän, että mä en niinku mitenkään annattele sarjalle oikeutta, kun mä summaan tämän hissipuheella. Koska se on silleen, että tämä kuvaa lontolaisten huippujuristien elämää. Tämä henkilö on avioerojuristi Hanna, silleen, anteeksi, voinko, voinko jo Nukahtaa, Syö. joka oh, risteilee mä ka- että, mm. no, Mutta Hanna, joka risteilee kahden miehen välillä seuraavat torput <tos> <tos> ja, <tos> ja, ja joka uudella kaudella joutuu käsittelemään omaa avioeroaan. Oh, <tos> 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 siis tämä on oikeasti vilpittömästi yksi mun lempisarjoista kautta aikojen. Yksi selittävä tekijä on toki pääosan esittäjä Nikola Walker, jolta katson kaiken, missä hän ikinä esiintyy. Siis hän, on oikeasti, siis hän on oikeasti maailman ihanin näyttelijä. Siis tämä on ihan huippudraamaa, tämä niin herättää kaikki emotiot, tämä on niin surullista, tämä itkettää, mutta sitten kaikki ne käänteet hyväksyy ja niin, kuin, niin no okei, tässä voi myös sanoa, että nämä käänteet hyväksyy jos tykkää niin.
0: Se ei ole niin itse selvää. Se selvää nuorempi sukupalveluja. Jos on tämmöinen tosi,
1: niin kuin valtaviran vastausta ajattelua harrastava ihminen. Niin. Mutta sitten on ihana, ihana sarja ja oikeasti painosella on draamaa. Tämä on niin, kuin niin täydellisesti tehty niin draamaa, jossa on täydelliset näyttelijät. Kaikki on täydellistä. Ja tämän sarjan taustalla on Sisters. Tuotantoyhtiö, joka on mun tosi kiinnostava. Se on naisten perustama. Ja niillä on ihan hirvittävän hyvä nenä ja niillä on niinku kauhean hyvä touchy. Ne on muun muassa tuottanut sen, tai ollut tekemässä sitä Chernobyl, sitä oh, fiktiivistä okay. sarjaa. Mä tykkäsin siitä ihan tosi tosi paljon. Kyllä, ja sitten niillä on tulossa tämä, mä en tiedä tunnetko tämän uh, This is going to hurt niminen kirja, jonka kirjoitti semmoinen lääkäri kuin Adam Case. oli ihan todella todella... Myytykirja Briteissä, se on mun mielestä Suomen etukin, mutta Suomessa se nyt ei nousu samalla tavalla, mutta se mm. perustuu tämän Kein tietokirjaan, jossa siis hän käy läpi niin kuin lääkärin työtä, eli käytännössä äärimmäisen stressaavaa duunia, ja jossa niin kuin tavallaan ne työntekijät on osa todella isoa järjestelmää, ja niin kuin tavallaan osas ja siellä isossa järjestelmässä, vaikka ne tekee niin kuin todella tämmöistä ihmistyötä, ja niiden pitäisi niin kuin pystyä tekemään ihmisläheistä työtä. Mutta mm.
0: kuitenkin, joo. Mutta kuulostaa, kuulostaa. Ja siis mä silloin, kun sä suostit, että oliko se se eka kausi, mutta mä jotenkin pääsin siihen niin myöhään, että sieltä oli Areenasta jo kadonnut mm. nämä ekat jaksot, niin sitten mä katsoin kuitenkin uskollisesti pari sitä välistä, ja en mä pääsü ollenkaan siihen mukana, vaan katso sieltä minutit <laughs> oh no. minuutit hupeni. Ja näin sitten pääsi käymään, mutta siis... Brittisarjat on kyllä, sanon ihan nopean suosituksen, joka oli mun mielestä aika väsyttävä lähtökohta, kuin Bad Sisters, joka siis tulee Apple-telkkarista, iTunesista, mikä hittoisen se nyt onkaan, mutta joka, joka tapauksessa on Sharon Hogan, joka on myös tai niin brittilaaduntae, ollut yhtenä käsikirjoittajana se se perustuu kirjoittajan nimeään, enkä kirjaa muista. Mutta joka tapauksessa asetelma on teki kauhean väsyttävää, että heti kerrotaan, että yk, on viisi siskosta, Yhden siskon mies on kuollut. Kaikki siskot on vihaan miehestä miestä mm. ja ilmeisesti oot vastuussa tämän miehen kuolemasta. Mm-hmm, ja sit mennään mm. takautumien kautta kerrotaan, että mitä on tapahtunut ja mä en vieläkään tiedä, että miten se mies on kuollut. Ja mä oon jaksossa viisi tai kuusi, se siis etenee edelleenkin siellä.
1: Vähän tällainen. big little lies.
0: Big little lies. ja sitten myöskin semmoinen. mä en muista, tiedä muistaaksa semmoista vanhaa saaraa joku Mustat lesket. Vähän Brit- joo. Vai oliko se Mustat lesket, onko se Suomi sarja? Mutta se oli kuitenkin tämmönen naiset, joiden mie... Ei, kun se on muuten mutta se oli joku must- se oli silti Black widow. Ja. oli joku semmoinen, että naiset otti haltuunsa rosvomiesisen bisnekseen ja muuta vastaan, mutta siinä oli jotain tässä samaa kuin tässä sarjassa, jonka olen katsonut yli kolmenvuotiaana, mutta kuitenkin tämä sarja on vaan niin hyvin tehty, vaikka mä vähän väsytti alkuun se, että no nyt tässä on tämmöinen murhattomies siis nämä siskokset on ilmeisesti tehnyt sen, mm. mutta siinä osataan todella pitää ne jänni, jännitte, mm. ihminen niin se jännite ja, ja myös se draaman kaari ja se, että musta tuntuu, että minua vedetetään niin. en tiedä, mitä tapahtuu. Tämä oli tosi nopein suositus. Mutta mä sanon toisen sarjan, joka on nyt jo mennyt kesän aikana, mutta mä haluan ihan nopeasti sanoa sen, koska siinä oli muista kiva ajatus, joka mulle ei mieleen, vaikka tämä ei ole ihan nyt mun favoritti, mutta koska tämä sarjakuva oli mun favoritti, niin silti tästä, tätä pitää vähän juhlistaa. Eli Sandben. Mm. Mä en ole koskaan varma, kuinka Neil Gaimanin, Gaimanin nimi sanotaan.
1: Kesän Gaiman. No, mennään sillä. Ei Neil varma arvaus, kai se on. No mä sanon suomalaiset tähän New välinpitämätön. Gaimanin.
0: Neil Gaimanin. <laughs> Aivan. <laughs> sen nimellä. Amanda Palmerin miehen <laughs> sarjakuvasarja, joka ilmestyi siis vuosina 1896 välisenä aikana. Ja on siis varmaan yksi maailman luetu, luetuimpia sarjiksia. Ja siitä on niin pitkään puuhattu TV-sarja, mutta se ei ole koskaan toteutunut. Mutta nyt se viimein toteutui ja siinä on, niin kuin, mikä tärkeintä, todella hyvä casting. Ja Neil Gaiman-Gamen on itse ollut siinä mukana tuottajana ja käsikirjoittajana käsittääkseni. Eli tosi ollut hands on siinä. Ja, ja tota, se on tosi uskolleen sille alkuperäiselle sarjalle, mutta tietenkin siinä on tehty tämä 2020-luvun kiepitys, että ollaan niin vaihdettu sukupuolia ja ollaan niinkun vaihdettu ihon ja ollaan tehty siitä muuten monella tavalla niinkun sille diversiteetiltään niin tätä maailmaa heijastavampi. Mutta tota tää on fantasia, tää vie niin toiseen universumiin. Tää on ihana satu. Mutta mä kuuntelin siis Neil Gaimanin haastattelun New York Radio Auverista ja hän kertoi sitten tästä sarjasta ja sitten hän kertoi siitä sellaisen anekdootin semmoisesta tapahtumusta, joka on vaikuttanut Sandmanin semmoiseen yhteen hienoon kohtaukseen, jossa Morpheus menee helvettiin pyytämään Lucifer Morningstarilta, eli siis saatanalta apua. Eli tämä, mä kerron
1: tästä kohtauksesta kohta, mutta siis Gaiman geimen oliko. No kun pointti on siis se, että toisaalta mun sukunimi on laitinen, sen mukaanhan se lausuttaisi siis Gaiman. Totta, mä <laughs> noudatan tätä Savolaista.
0: <laughs> mun mielestä tätä ohjelta no, siis voi siis soveltaa. sanoa, että se on Johanna leitiseksi. että se on leitiseksi. Kyllä. <laughs> Eli Neil Gaiman oli koululainen ja sitten hän oli ollut niin kun, no, tunnilla ja sitten opettajalta oli joku kysynyt, että uskooko tämä opettaja helvettiin. Ja sitten opettaja oli siteerannut jotakuta, joka oli joskus sanonut tai kirjoitunut jossain, että minun on pakko, minun on pakko uskoa helvettiin, koska se on kirkon doktriini, mutta... Minulla ei ole mitään velvollisuutta uskoa, että siellä on ketään. Ja mm. tämä on sitten vaikuttanut niin kuin Gaimanin ajatukseen siitä, että mikä ja millainen on helvetti. Että ehkä se helvetti onkin niin kuin vaan paikka, jossa on ihmisiä, jotka kuvittelee, että heidän pitää olla siellä. Että he ansaitsevat sen, että he ovat tehneet jotain niin hirveää, että he rankaisivat itseään sillä, että he ajattelevat, että he ovat helvetissä. Joten tämä ajatus sitten taas generoituu Sandmanin tämmöiseen kohtaukseen, jossa siis Sandman... Eli Morfeus, eli loputon, eli uni menee sinne helvettiin. Ja sitten tämä Lucifer Morningstar kysyy morfeukselta, että mitä valtaa muka unilla on helvetissä? Ja sitten Morfeus vastaa, että mitä helvetti olisi, jos siellä olevat eivät voisi uneksia taivaasta? Ja musta oli jotenkin ihana mm-hmm. tota, kommentti ja ajatus siitä, että miten helvettiä voi ajatella. et se on oikeastaan vain meidän niin sisäinen kuvitelma miten niin meitä, tai siis niin, mitä mä tässä lähden selittämään. Mutta joka tapauksessa tämä sarja on kuitenkin niin kuin sellainen, kuten sanoin, aika semmoinen... Miksi se ei ole sun suosikki? Siitä puuttuu jotain sitten kuitenkin. Mm-hmm. Se on ehkä vähän liian siisti, mm. sisäsiisti. Sitä puuttuu jotain sellaista. sellaista. Mutta tässä on myös todella hieno kuolemahahmo, josta Kaiman sanoi myös tässä samassa haastattelussa, että hänellä on 30 vuotta tultu sanomaan, että sinun kuolemahahmosi tai henkilösi, öö, on auttanut minua pääsemään yli läheiseni menetyksestä, koska tässä on hyvin lempeä kuolema, joka tulee ja tarttuu ihmisiä kädestä ja sanoo, että nyt sun on aika lähteä. Ja sitten ihmiset saattaa vähän vastustella sitä, mutta sitten he lähtevät.
1: Ja se on hyvin niin kaunis niin kuvaus kuolemasta. Hmm. Mä itse asiassa mä... katsoin, outoa kyllä, mä rupesin katsoa keskeltä tätä sarjaa. Ja se... <tos> <Syy>. <tos> Siihen on se, että minun veljen lapseni pyysi, Minua katsomaan hänen kanssaan, mutta Aivan. kun hän oli jo aloittanut sen sarjan, ja siis mitäpä minä en tekisi Totta veljen kai. lasteni vuoksi, niin minä en voinut kieltäytyä sitä. L- no ei ole hirveen Tietenkin <laughs> minä katson. Just tässä. <laughs> niin, mutta siis yleensä mä olisin sille, että no ei mun kannata katsoa, kun mä en niin, niitä, niitä muita jaksoja, mutta mä l- että, tietenkin minä katson jakson kuusi. Koska miksipä <laughs> Miksi? ei. Mut siis tota, joo. Mut siis äh, mä ihan kyllä tykkäsin siitä, mutta ehkä tunnistan kyllä tuon niin sii- siisteyden joo. ajatuksen. Ne maailmat on vähän liian semmoiset. Liian satumaiset. Mm. Minä haluan kertoa tähän loppuun tämmöisen helvetti vitsin. Aha! Se ei ole minun vitsini tietenkään. Okei. Okay. Kun minä en keksi mitään vitsiä, vaan minä törmäsin siihen äh, Instagramissa. Ja se kuuluu niin, että Ootas pitää mun pitääkään muista. Itse asiassa ei teille se, ei se mikään vitsi, vaan se oli meemi. Ja siis <tipästi> 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 Kaikki vitsit on meemeä, niin kyllä. Suomalainen, ruotsalainen. <tipästi> Okei, okay, se ei ole toi, mutta okay. <tipästi> se oli se toinen. Eli siis on se, että et helvetissä saattaa olla vähän viileähkö tunnelma, kun kuningatar Elisabet kohtaa Dianan. <tipästi> Mutta ei, se edes helvetissä, kun se oli taivaassa.
0: Mitä? <laughs> tämä, oli, tämä oli huono, että se ei ikinä kuulu. <laughs> ja mä unohdin sille, että aika rankkaa asemaa, <laughs> molemmat <minä> joutuivat helvettiin. Mutta <laughs> tämä oli ihana... <laughs> ihana ihan lopetukseni kiitos tästä. <tos> Pelen pari leffaa kertomatta, mutta kertaan vaikka jos kerran sitten.